0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmón aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más, en directo. Síguenos en la página de Radio Line en Facebook, como El Templo de las Ánimas, a través de YouTube y en cualquier plataforma de podcast que se te ocurra que existas como Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo puedes suscribirte y activar la campanita si quieres y en estas noches de radio mágicas que estamos viviendo en esta nueva temporada en la que estamos disfrutando de grandes momentos, de grandes charlas. Hoy. Hoy tenemos una aventura muy especial. Hoy buscamos la Cádiz oculta, la Cádiz misteriosa. Hoy viajamos a la tacita de plata. Como quizás nunca.. Como quizás nunca lo hemos hecho hasta ahora. Y desde la tacita, como os decía, desde Cádiz, nos llega un gaditano de pro, un escritor maravilloso, un amante del misterio como pocos, que él no es otro que Jesús Relinque. Jesús, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué ¿Cómo tal? Está?
0: ¿Cómo, ¿Cómo está Cádiz en una noche como esta?
1: Bueno, pues aquí empieza ya a hacer un poquito de, de fresquito, humedad sí. hace siempre, eso es sí. eh, seña de identidad no de, mm -hmm. de la noche gaditana. Pero bueno, ya que estamos a 5 de noviembre, yo creo que va, va tocando, ¿no?, coge el abrigo, digo yo, ya, ya es hora.
0: Bueno, ya es hora, ya es hora, ya es hora de que llegue, de que llegue el cerquito, <risa> que ya está bien, ¿no? Eh, sí. Oye, Jesús, eh, gaditano de Cádiz, Cádiz, ¿esto es esto quiere decir que es desde, desde Puerta Tierra para adentro?
1: Para sí, sí, exactamente, desde San Juan de Dios, concretamente, aquí al ladito de, del Parque Canalejas, uh -huh. el, el muelle y bueno el ayuntamiento a, a mi izquierda o sea que en el corazón de la ciudad podríamos Oye, decir. Eh,
0: los que vienen fuera de puerta tierra eh, esto es guasa no pero pero se consideran no gatitanos.
1: <risa> son los beduinos
0: ¿eh? los beduinos <risa> bueno esto ocurre Oye. esto ocurre en Sevilla con Triana no hay trianeros que no se consideran de, de Sevilla no esto, eh, sí, sí, sí. Y, y es verdad que es verdad que Cádiz la los, los amantes de, del carnaval la conocemos, ¿no? pero Cádiz una, es una ciudad llena, de, plagada de misterios, ¿no?
1: Sí, y bueno, no, no puede ser de otra manera porque si estamos hablando de, de una tierra que tiene 3.000 años de historia, por la que han pasado culturas, civilizaciones numerosas a lo largo de todos estos años, pues, pues cada una ha dejado su granito de arena y seguramente su, su secreto guardado ¿no? entre entre todo, entre todo esto que, que perdura ¿no? a lo largo de, del tiempo y que y que de alguna manera, bueno, pues quizás los que vivimos aquí uh -huh. muchas veces somos ajenos, ¿no? Porque estamos eh, inmersos en, en lo que es la, la propia ciudad, pero yo creo que el que viene de fuera puede palparlo, ¿no? Puede palpar esa historia que, que está en, en cada en cada fachada, en cada edificio, en cada recoveco de cada calle.
0: El, el misterio también sirve para hacer patrimonio, ¿no?
1: Bueno, porque no, no deja de ser no deja de ser cultura, ¿no? Entiendo uh -huh. yo. Eh, a ver, eh, cuando hablamos de misterio, evidentemente es algo muy, muy sí, amplio, amplio, muy amplio, amplísimo, sí, sí. difícil uh -huh. de, de definir en pocas uh -huh. palabras, está claro. Pero, pero, evidentemente, está muy entroncado con cultura, como he dicho antes, e historia, ¿no? Y, y, y evidentemente, al que, al que le interese estos temas, eh, creo que cada, cada una de estas cosas van de la mano, ¿no? Y, y todo, al final, tiene cierta relación, que es lo que sirve un poco para, bueno, para gente como yo, ¿no? Que uh -huh. nos dedicamos a, a escribir, a plasmar, a, a inventar historias eh, que, de alguna u otra manera, pues reflejan este, este misterio ¿no? que hay en, en la ciudad.
0: Pero el, el, el gaditano con la. con la guasa que tiene, con la guasa que tenéis. Me da que estos temas se lo toman un poco a coña, ¿no? Porque. Eh, ya, ya que estamos hablando de. hablábamos de, car, de carnaval, ¿no? Eh, mm. se, habla, se habla de los avistamientos omni ¿no? De, de último de los 70 y primero de los 90, ¿no? De, lo, de los. 80, los perdón. Eh, esa oleada que hubo en Cádiz, que, que el gran, el desaparecido, ¿no? Juan Carlos Aragón decía que eso era por la grifa, ¿no?
1: Ese, ese cuplé es de, lo, de los peregrinos es maravilloso. Y, y yo lo, lo cito muchas veces, ¿no? Eh, para quitar un poco de hierro en algunas charlas que doy, ¿Sí? digo eso de, de, bueno, de que, como dice el cuplé, en los 80, eh, tú mirabas para el cielo y había un platillo volante y otro y otro, y ya no se ven tanto, ¿no? Eh, y dice que o es que los platillos volantes ya no existen o que la grifa que, que hay ahora no es la misma que había antes, ¿no? Eh, es maravilloso. Pero, bueno, eh, a ver, eh, yo creo que que al final lo que tú dices de que se lo toma cachondeo, sí y no, ¿no? Porque es verdad que aquí por suerte o por desgracia, como como digo, como he dicho anteriormente, un poco la idiosincrasia que tenemos aquí, eh, vemos las cosas de otra manera y nos la tomamos de otra manera, pero también se la toma con respeto. ¿eh? Eh, hay mucha sí, gente claro. que, eh, que está muy interesada en el tema y que, evidentemente, pues no se lo toma a pie juntilla a lo mejor, pero deja un pequeño resquicio en la puerta ¿no? de, de la creencia o de, o de, o de por lo menos de, del respeto, como he dicho uh -huh. como he dicho antes. Yo
0: lo decía, a, a modo de, de coña, ¿no? pero es que yo creo que Cádiz es una ciudad muy particular incluso para eso
1: sí, sí sí, seguramente sí fíjate que, a ver lo de los ovnis que tú has comentado bueno, yo ya voy a comentarlo ya no, porque viene a colación ¿no? Por Supuesto eh, aquí
0: vamos a hablar de lo, que te, de lo que a ti te dé la gana
1: pues sí, sí, es que me has dado pie, ¿no? Hay hay varios avistamientos eh, registrados tanto en Cádiz como en la provincia durante los bueno los últimos, no sé, 30, 40, 50 años. Uh -huh. Pero, claro, yo tengo que hablar por <risa> obligatoriamente de cierto avistamiento que hubo en agosto de 1989, si no me equivoco, el día 14, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué tengo que hablar de ello? Porque yo lo vi, ¿no? porque ah, yo no... lo presencié. Bueno, claro. pero
0: bueno, 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 bueno. Claro.
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos. Yo hay soy... un montón de gente más, eh, no te creas no, que No, no, bueno, fui... claro, sí,
0: pero, pero hablo contigo. Soy todo oído. Claro.
1: Claro, bueno, pues a ver, eh, yo estaba con mi abuelo, donde donde estoy ahora mismo sentado, eh, hablando contigo, en ahora en mi despacho, pues hace, hace unos pocos de años, pues era casa de mi abuelo. Yo venía aquí todas las tardes, eh, como digo, era verano, eh, me asomé al balcón, hacía calor y tal, me, me gustaba asomarme y ver el paisaje, el escenario que te he descrito un poco antes y resulta que, que esa tarde pues había un murmullo que fue creciendo poco a poco en la plaza y, y bueno pues llamó la atención tanto de mi abuelo como, como, como a mí y eso había mucha gente en la plaza eh, hablando eh, cotilleando señalando al cielo por la parte del muelle justo a mi derecha ¿no? eh, eh, se ve, hay una vista cristalina desde aquí del, del cielo y se veía se veía una esfera brillante que no que no cuadraba ¿no? que que, que si no tardes pues no, 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 no se veía no era algo eh, novedoso justo abajo donde yo vivo en San Juan de Dios como he dicho mm. había un antiguo bache Aquí el bache se le dice eh, al, al atasca tasca, ¿no? al bar, eh, sí, sí, de bueno, forma cariñosa. ¿no?
0: Conozco bien ese ese, ese, ese término.
1: <risa> sí, eh, hombre, claro, pues, por supuesto. <risa> y bueno, pues claro, el bache de los pabellones, eh, ahí se sí. reunía lo más granado, digamos así, ¿no? De, sí. de la ciudad. Y imagínate tú la gente ahí con su fino, eh, con su cervecita, eh, viendo esa esa luz, señalando y diciendo barbaridades, eh, auténticas, barbaridades. En, en, ¿no? en Cádiz, claro. Claro, claro. En plan, bueno, que bajen para acá, que los queremos conocer, ¿no? Eh, Refiriéndose <risas> a los supuestos alienígenas. Eh, a ver si vienen por aquí y, y juegan un partido con Mágico González, ¿no? En el Carranza, cosas así. O que paguen bien.
0: la cuenta del bar, ¿no?
1: Eso también estaría bien. Eso también estaría bien. <risas> Total, que yo lo vi, ¿no? Esa esfera brillante que de repente, de, de la propia esfera, desciende una esfera más pequeña. Y se pone justo, diríamos, en el eje vertical... Eh, totalmente de forma paralela, ¿no? curioso, ¿no? Eh, la gente empieza, sigue, sigue murmullando y cada, y cada vez pues, llama más la atención. De repente empiezan a hacer, a practicar un extraño baile, una extraña danza al unísono, hasta que llega el momento que bueno, paulatinamente se, se empiezan a, a desplazar, digamos, hacia el horizonte, ¿no? Para, uh -huh. bueno, 10, 15 minutos después, perderse totalmente de, de la visión de, de los que estábamos allí. Esa es la. ese es el avistamiento. Ese es el hecho que, como digo, pues sucedió porque yo, yo lo vi, ¿no? Uh -huh. eh, con mi abuelo, yo tenía nueve años. Eh, yo era muy chico todavía para los gin -toni, eh, O sea que sí, claro. no de descartemos.
0: Sí, ah, el... Eh, sí el, el, el tema, el tema tengo el pelotazo en, claro,
1: encima, ¿no? Sí. Claro, y la grifa tampoco la conocía bien ¿no? Claro. Entonces no, no, <risa> no era sospechoso, digámoslo así. Total, al día siguiente, pues ya mi curiosidad pues me llevó a, a decirle a mi a mi abuelo, perdón. Eh, abuelo, tráete el, el diario de Cádiz a ver si sale alguna noticia, ¿no? y efectivamente salió la noticia eh, con una foto de, 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 como digo, de la escena que he descrito ponía, eh, divisado globo aerostático en el cielo de Cádiz eh, bueno, pues gran confusión, eh, jaleo, no sé cuánto en las calles cuando lo divisaron y tal así que, pues como digo, la versión oficial fue que era un globo aerostático ¿Creemos eh, la versión oficial o no? Bueno, claro. pues eso ya queda a, a, a juicio ¿no? de cada oyente en este caso. Uh -huh. Pero ahí está el tema, ahí está el tema que, que voy a rematar con un par de datos más. El primer dato, muy interesante, para el que le haya gustado lo que hemos contado, es que si se va a YouTube y busca OVNI Cádiz 1989, va a haber un vídeo de lo que acabo de describir. Ajá se grabó Impresionante impresionante o sea, imagínate la cámara de vídeo del 89 claro ahí está en Youtube vale uh -huh. un documento súper guay a ver se escucha el padre y el hijo ahí sí. <risa> diciendo barbaridades sí, y claro. tal pero, pero oye ahí está ¿no? El, justo lo que acabo de escribir el segundo dato más personal mío y, y, y bueno y también interesante es que el allá de los misterios mi primera novela pues uh -huh. está reflejado este suceso eh,
0: eh, eso fue lo que lo que te inspiró para, para buscar misterios y escribir misterios ese avistamiento
1: no lo sé, tío, no lo sé, es buena pregunta, eh, porque me la han preguntado otras veces y, y seguramente diga una respuesta dis, distinta cada vez. Está claro que yo siempre he sido curioso, eh, interesado en estos temas desde pequeño. Eh, esta, esto pudo influir, pero yo creo que también influyó la gran aventura que, que viví con mis colegas, más o menos por esa época, 89, 90, mm -hmm. no recuerdo exactamente, vale 9, 10 años. Eh, yo estaba en el colegio eh, en el patio del recreo pues se decía de todo no eh, y una de las tardes, una de las mañanas se dijo, alguien dijo, no recuerdo quién, eh, que yo tenemos que ir a una casa que hay en la Alameda, eh, justo ahí bueno, pues frente al océano que dicen que está encantada coño, ¿qué dice tío? no sé cuánto sí, 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 la casa de los espejos la casa de los espejos ¿por qué le llaman así? Yo, no sé, se supone que hay espejos rotos por el suelo y tal, y encima si, si, si te asomas al balcón, de vez en cuando ves a una vieja con un perro de tres cabezas, y digo, hostia, ya con, eso, ya con eso ya nos, nos hipnotizó ¿no? el que lo estuviera contando, y, y evidentemente nos obligó a visitar la susodicha casa. Eh, yo creo que fue esa misma tarde, o quizás a la tarde siguiente, que, que mis colegas y yo fuimos eh, muy temerosos, lógicamente más acojonados que todas las cosas y nada, pues llegamos a la puerta eh, alguien le pegó una patada a la puerta, no sé si fui yo o fue cualquier otro, y salimos corriendo esa fue la gran gigantesca aventura de misterio de, de mi infancia eh, ¿qué pasa? insisto una vez más ¿no? La llave de los misterios, que es la primera novela eh, pues no solo tiene lo del ovni también tiene lo de la casa de los espejos evidentemente contado de otra manera ¿no? pero el germen estaba ahí está claro
0: entonces ¿te, te inspiras en aquella aventura no para escribir esta novela
1: yo creo que sí yo creo que sí que ese es el podríamos decir el punto de partida de hecho recuerdo que los primeros borradores de la novela pues eh, tenían el nombre de la casa de los espejos que después mutó no y derivó a, a lo que a lo que acabó siendo esa primera novela no allá de los misterios
0: uh -huh. oye eh, que no quiero que se me vaya hablabas tú antes de, de también Donny que tú lo, que lo dejabas para que la, la audiencia piense lo que quiera no pero tú ¿qué conclusión sacas?
1: <risa> eh, yo no. creo que no eran globos la pregunta yo del millón yo creo que no eran globos ah, muy bien no, no. es
0: una buena respuesta
1: yo creo que no eran globos no te voy a decir lo que era evidentemente pues no lo sé pero no creo que fuera globos <risa> no eran globos
0: <sinceramente. risa> no. bueno bueno ha salido, ha salido iroso de del de, 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 de asunto. ¿no? Estaba
1: preparado, estaba ah, preparado. Vale. no te
0: lo, claro. No te lo digo, pero te lo estoy diciendo, ¿no? sí,
1: sí.
0: <risa> eh, Bueno, Jesús, eh, la casa de los espejos, eh, la casa cuna, eh, un, ali, un alien en la caleta. Eh, ahí tenemos, ahí tenemos, cádiz para rato, cádiz oculto para rato.
1: Sí, sí, eh, y ya que lo mencionas, ¿no? El, la denominación, digamos, Cádiz Oculto, eh, mando un saludo, un saludo desde aquí a mi compañero eh, Serrano Cueto, eh, que es José Manuel, que fue, bueno, el, eh, el creador de, de varios ensayos que se llaman así, ¿no? Cádiz Oculto, y en mm. el que recopilan eh, una gran cantidad de leyendas urbanas, de historias de misterios testimonios de gente y tal, de, de estos temas. Que, que bueno, que desde aquí también recomiendo a todo el que le guste este, este rincón del misterio, pues, pues que lo va a disfrutar, ¿no? Y que bueno, que, que al fin y al cabo, eh, yo cuando escribo mis libros, pues como cualquier otro novelista, ¿no? Tiene que buscar fuentes de Ahí, información a, para a, documentarse. A, ¿no? a, a
0: eso iba, ¿no? Que ¿Cómo te documentas para esto? ¿En base a leyendas que te cuentan? ¿En base a, a documentos que vas que va recabando?
1: Un poco de todo, ¿no? Eh, biblioteca, archivo histórico provincial, eh, cosas que cuenta la gente y que la imaginación empieza a, a meterlo en, en, en la maquinaria, ¿no? Que, que está ahí oculta y empieza ahí a, a deformarla hasta que hasta que bueno consigue eh, montar una trama entera, ¿no? De novela. Eh, bueno, pues, pues un poco de todo, ¿no? Ese mejunge que al final le da el toque cercano, porque estás hablando de cosas que te han contado que existen, que existen de, de, de cierta manera, ¿no? Sí, no, eh,
0: eh, en, la, en la mente de quien lo vio seguro, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, y también verás que si yo hablo de la Casa de los Espejos, pues ahora mismo está reformada como, casa de, como vivienda de lujo, pero uh -huh. que existió, ¿no? Está ahí, todavía se puede visitar. O la Casa del Pirata o el emplazamiento donde estaba la Casa Cuna, por decir tres puntos que tú has comentado, ¿no? Pero en, eso pero, está ahí.
0: Pero en este trabajo que haces, eh, ¿consigues hablar con gente que, que lo vi, que lo vivió de primera mano, alguno de estos, de estos misterios?
1: <coughs> bueno, pues del, eh, si hablamos de la llave de los misterios, mm -hmm. no eh, más allá de, de que lo del Ornillo viví yo mismo, bueno, pues, pues ahí está, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el, el, la siguiente novela, que es una que funciona como precuela, ¿no? La sí. Ciudad Oscura, esa está ubicada en el año 47, el mm. año de, como tú sabes, de la gran explosión de, de Cádiz, ¿no? Sí. De la Casa Cuna y tal. Y ahí sí hablé con, con gente, evidentemente gente mayor, que, que vivió ese suceso terrible, ¿no? Y, y que de alguna manera me ambientó, ¿no?, para escribir. Esa novela que, evidentemente, es mucho más cruda, más adulta uh -huh. que, que, lo, que el tono juvenil no de la primera, de La llave de los misterios, porque, claro, eh, ambientar el, la novela de la ciudad oscura en el Cádiz de, de la posguerra de, del 47, uh -huh. de las diferencias sociales, de, de la pobreza, de la miseria, y, y bueno, pues, evidentemente, el culmen ¿no? de, de la explosión y, y meter todo eso en la novela, pues, era un poco más particular, ¿no? Había que tener mucho cuidado porque... Bueno, a ver, había que hacerlo con tacto, ¿no? Eh, había, hay mucha gente todavía eh, que, como digo, pues vivió ese ese gran suceso o, o tiene familiares, ¿no? Que quizás cayeron en, digamos, cuando ocurrió esto. Entonces, pues había que hacerlo, como te digo, con, con cuidadito.
0: ¿Qué ocurría en la casa cuna?
1: Bueno, la casa cuna era no era más que una casa para, para niños que no tenían... Eh, que habían perdido a sus padres, mm estaban allí acogidos ¿no? por las hermanas de la Caridad y tal eh, y en el 47 cuando explotan las minas eh, que bueno, que restan de la guerra civil y que algún iluminado se le ocurrió que lo mejor era ponerlo en pleno núcleo urbano eh, esa, esa, esos proyectiles esas minas submarinas pues cuando esto eh, explosiona, pues la casa cuna estaba muy muy cerca ¿no? de, del silo de, de minas, con lo cual pues se vio totalmente deva devastada. ¿no? En, muchos niños eh, perdieron la vida, también, evidente, evidentemente, muchas monjas ¿no? que uh -huh. cuidaban a, a esos niños y tal. Y a partir de ahí, pues ese sitio queda un poco eh, marcado, evidentemente, por, por el misterio porque posteriormente ahí se levanta eh, lo que sería la institución, un, un colegio, un instituto en este caso, la institución eh, que se llamó en su día Generalísimo Franco, y después perdió el nombre, claro, con cuando se, pues sí, se ¿no? acabó el, el régimen y tal, y cuentan, cuentan muchas historias, muchas leyendas de apariciones allí, de, de sonidos de ultratumba, eh, de, bueno, de, de visiones de, de, de gente ensangrentada y tal, es lógico, ¿no? Cuando hablamos de, de temas de misterio y, y nos vamos a los, a los enclaves donde ha habido un gran suceso de que, de que este tipo de, de apariciones o de sucesos pues, pues ocurra y la gente eh, cuente testimonio ¿no? alrededor mm. de ello, claro.
0: Eh, hablamos de lugares marcados, ¿no? Porque eh, yo conozco la, la Casa Cuna de Andújar, también me contaron aquella historia y también, o, también se oían llantos de niños y, y cosas así. Mm. Son lugares donde ocurrieron Ocurrieron cosas terribles, inimaginables para, para nuestra época y eso de alguna manera, eh, ¿piensas tú que puede quedarse ahí?
1: Bueno, no soy experto desde luego en, en, en el tema de la parasilocología y tal, pero sí es verdad que tiene sentido, no tiene sentido. Uh -huh. De hecho yo para mis novelas uso el término enclave de poder cuando hay un, una casa, un sí. edificio, un punto estratégico no donde ocurre algo eh, algo sobrenatural, digámoslo así, o algo extraordinario, mejor uh -huh. dicho, no usamos usemos esa palabra que se sale de lo normal y que a partir de ahí pues adquiere algún tipo de, de energía, ¿no? eh, para, bien o para, mal, para bien o para mal, porque yo también uso eso eh, como diga, digamos como si hubieran claves que no tienen por qué ser tenebrosos, no o, 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 perjudiciales, digamos, ¿no? para el para el ser humano. Entonces sí, tiene, tiene todo, todo el sentido. A ver, muchas veces también es verdad que, que aquel que visita este, este tipo de, de enclaves, pues va muy sugestionado, y la sugestión, evidentemente, te va a decir. o va, va a decirle a tu mente, ¿no? Que, que active el sonido de un niño cuando pase por allí o cuando vea una sombra, ¿no? está claro, este... Tiene todo el sentido del mundo. Que sea verdad o mentira, pues ya ahí es eh, un tema mucho más complejo de discernir.
0: ¿Utilizas elementos históricos? Eh, ¿Utilizas historias de, de miedo, de misterio? ¿Tú alguna vez escribiendo has llegado a, a pasar miedo escribiendo tus propias novelas?
1: Eh, he pasado miedo cuando cuando me queda bloqueado y no sabía cómo continuar, <risa> o cuando decía que yo que esto lo tengo que entregar tal día porque quiero publicarlo para este mes. ¿no? Eso es cuando pasa miedo, de verdad. <risa> eh, yo creo que los que escribimos este tipo de relatos, eh, que bueno en mi caso no es que sea terror 100%, pero sí es verdad que tiene partes que son eh, acongojantes, digámoslo así, sí, ¿no? eh, sí, sí. O, o que, o que la, la atmósfera descrita es opresiva y por lo menos quiero o lo, lo que me gustaría conseguir en el lector es que eh, se encoja un poquito, ¿no? en el sofá en el que está leyendo, diga, hostia, esto qué chungo, ¿no? si me pasara Ajá. a mí, ¿no? ya con eso es el objetivo, ¿no? Porque hacer pasar miedo con un libro es muy complicado. Eh, miedo, eh, en, entendido como, yo qué sé, como a lo mejor si lo trasladamos, lo extrapolamos al cine. sí Claro, ¿no? no
0: tiene ese sobresalto, ¿no? Claro,
1: claro, el jump scare, ¿no? Que uh -huh. es llamado en el cine que te pega un subidón de volumen, sale el bicho claro, y sí. tú haces pum, salto, eh, salta en la silla, ¿vale? No, eso en un libro no lo vas a conseguir y de hecho, si intentas conseguirlo va a quedar bastante ridículo, ¿no? Eh, entonces, eh, en, en el libro va por otro terrotero, ¿no? Tú tienes que... A, a base de, de palabras, de, de, del escenario que tú montas, de, de personajes, situaciones y tal, pues puedes hacer que el lector se estremezca, ¿no? O que diga, mm, esto, este sitio en el que me está describiendo, en el que me está metiendo el, el autor, yo no me metería ni de coña, ¿no? Eh, claro. O la jindama que decimos por aquí, por acá, claro. ¿no? Te de jindama al, al leerlo. Pero al final, cuando lo escribimos, no pasamos miedo. El que lo escribe, yo creo que lo pasa bien. Lo pasa bien porque dices, hostia, yo creo que me está quedando tan bien que cuando alguien lo lea, pues vas a sentir ahí un poquito los pelos como, como escarpia ¿no? O algo así, ¿no? Y, y eso te da satisfacción.
0: Entiendo que consigues sumergirte al conocer estos lugares, eh, te, te, te sumerges en ese mundo y estás viendo la propia película de tu libro, ¿no?
1: sí, de alguna manera sí eh, sobre todo al final porque lo intentas hacer eh, visual, ¿no? Eh, es mucho más fácil para ti que, que tengas esa visual cuando tienes que describir eh, escenarios o incluso situaciones ¿no? eh, personajes y tal a ver, yo yo es verdad que he usado ese truco no, no deja de ser un truco, eh. ¿Sí? yo siempre lo digo yo cuando empecé a escribir la primera novela me dije, vamos a ver, ¿qué es lo más fácil, qué sería lo más fácil para mí? hablar de yo que sé de Boston de de sí, Roma o de, o de Cádiz o de Cádiz claro evidentemente la respuesta estaba clara ¿no? Uh -huh. así que ves, me va a resultar mucho más fácil describir un niño que, que sube por la calle beato Diego de Cádiz y ve uh -huh. la casa del pirata porque yo paso por ahí todos los días que irme al quinto pino y de Norteamérica y, y situar la acción allí ¿no? entonces está claro eh, si tú vas a empezar o vas a intentar escribir una novela un relato lo que sea, no te vayas al otro, a la otra punta del globo porque te va a costar mucho más.
0: Eh, claro. Te decía yo cuando hablábamos antes, ¿esto es una, es una especie de guía del misterio novelada? <coughs>
1: podría serlo, podría serlo. De hecho, me, me haría ilusión. ¿no? Mira, en este este mismo año, en la Feria del Libro de, de Cádiz, uh -huh. en junio, si mal no recuerdo, eh, o en julio creo, pues montamos por primera vez una ruta de, de la llave de los misterios y, y bueno pues se apuntaron bastante gente y yo estuve por allí por el casco antiguo pues guiando a esa gente eh, por los puntos eh, más significativos que yo de los que yo hablo en mis novelas y, y comentando un poco a nivel histórico, sin meterme en mucho detalle, ¿no? Yo tampoco uh -huh. soy historiador ni, ni pretendo serlo, pero pero sí que por lo menos para darle el, el punto justo de, de contexto no a la gente. Y yo creo que eso está guay, ¿no? Que tú te leas este libro y que al final te den ganas de, de hacer tu, tú mismo tu propia ruta, ¿no? De, uh -huh. sí, del sí, misterio, digámoslo así. Si, si yo consigo eso en la gente, para mí el, el objetivo estará más que, más que cumplido. Uh -huh.
0: Este grupo de chavales que tú... Que tú creas en tu, en tu mundo mágico, ¿no? Que, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo va descubriendo estos misterios? ¿Cómo se van acercando a ellos? Dentro de lo que se pueda contar, claro está.
1: Hay un libro, hay un libro de por medio. Eh, siempre hay un libro de por medio.
0: Un libro de por medio.
1: <risa> sí, sí, sí. Hay un libro que ficticio, evidentemente, que que bueno, que lo descubren de forma casual y que les precisamente quizás como metaguiño, digámoslo así, es una guía del misterio para los niños del, de la novela, ¿no? Y claro, pues le dice, hay aquí una casa encantada, si vas eh, por aquí, hay un árbol mágico que lleva no sé cuántos años aquí enraizado en, en el centro de Cádiz, y hay otra casa encantada que tiene otra historia distinta a la, a la que yo te he contado antes, ¿no? Pues cosas así, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, pues como también homenaje a, a la historia interminable, que un, uno es de, uno de los libros que a mí precisamente me, me despertaron la curiosidad por, por leer y por escribir en su día, pues eh, el personaje protagonista, eh, Juan, descubre esta guía del misterio, digámoslo así, y en la biblioteca y la roba, pues, se la mete, digamos, debajo del chaquetón, igual que hacía Bastián en, en la historia interminable, mm -hmm. como dijo.
0: dicho. Mm. Eh... Los jinetes del sueño, me llama poderosamente la, la atención e, e, ese nombre, ¿no? ¿Qué es esto?
1: Eso es una secuela directa de La llave de los misterios, ¿Mm? porque si en, en esta primera novela eh, los chavales gaditanos eh, exploraban el, los misterios de Cádiz, pues bueno, ¿por qué no llevarlos a Sevilla? No, eh, Yo he estado viviendo allí 13, 14 años en, en la ciudad espalense, eh, bueno, me ha interesado por mucha historia de, de la ciudad y tal, evidentemente muchos misterios también, porque a mí es lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Y creo que era un escenario ideal. ¿Por qué? Porque la primera novela en Cádiz se desarrolla en el 89, y para Los Jinetes del Sueño, pues dejé que pasaran tres años, ¿no? Para que fuera el mágico año 92 en sí. el que la expo estaba allí, <ríe> en su máximo apogeo. Y me servía ¿no? para darle esa vuelta de tuerca fantástica a la exposición de, del gran curro, ¿no? de esa mascota sí. ahí mm. que, que todos recordamos.
0: ¿Quiénes son los jinetes del sueño?
1: Uh, esa pregunta es chunga. ¿eh? <risa> <risa> es chunga para no spoilear, digo.
0: <risa> Pero,
1: <risa> bueno, los jinetes del sueño no son más que um, el reflejo de uno de, de mis temas favoritos, que no deja de ser como digo... ...como su propio nombre indica, ¿no? Los sueños... ...casi todas las novelas que yo escribo... relatos y tal, pues aparece de alguna manera... ...el plano onírico... ...así que... ...así que bueno, eh, creo que, que era una buena oportunidad... ...para enlazar todo el tema... ...sobrenatural de, de los... ...de los misterios, de las casas encantadas... De, ...de los enclaves de poder... ...con el tema, con el plano, como digo... ...onírico, ¿no? Así que... ...tendí un puente entre una cosa y otra... ...y ahí salió algo... que. Bueno, que el que quiera, que le, el que le interese eh, en el libro, en la novela de los Ginetes del Sueño, pues podrá descubrir qué son, qué quieren y, y cómo se les puede combatir, si es que se les puede combatir de uh -huh. alguna manera.
0: Y la tercera, que es, no recuerdo el nombre, eh... Nadie...
1: bueno, esa, digamos, Los Ginetes del Sueño es la tercera, ah, vale. pero, 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 claro, es una secuela de, lo, de, de, de La Llave, uh -huh. mientras mientras que La Ciudad Oscura es ya una tío... precuela. Ajá. Sí. Uh -huh. Pero la escribí en segundo lugar.
0: La ciudad oscura.
1: La ciudad oscura, sí.
0: Es el, eh, ese. imagino, imagino que, es el, que, que, que es ese cádiz oculto, ¿no? que hablábamos antes, ¿no?
1: Bueno, eh, lo que es el significado de la ciudad oscura. Eh, tiene un poco un doble, ¿no? Un doble cometido. Por un lado es, como tú dices, ¿no? Esa. esa ciudad oscura. Que, bueno que se esconde en las calles de una ciudad precisamente que todo el mundo la conoce como la tacita de plata no como mm -hmm. la, un, un sitio luminoso que evidentemente bueno pues tiene como todo tiene su reverso más tenebroso. más oscuro sí 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 más tenebroso pero claro también se refiere a que en el año 47 como hemos dicho antes que es cuando se, se desarrolla esta novela pues, hombre, pues no había tanta luz, ¿eh? había mucho, muy, como he dicho antes, mucha hambre, mucha miseria, sí. eh, había... Yo para, para esta novela sí me documenté un poco más en el sentido histórico, ¿vale? Uh -huh. Porque tenía que, que digamos... Eh, plasmar ese contexto, y, sí, plas,
0: ¿no? plasmar los, los, los detalles, no estos detalles sí, de aquella época, ¿no?
1: los vericuetos, ¿no? uh -huh. de, de, cotidianos de, uh -huh. de la época y entonces por darte un, un botón de muestra, vale, para que para que nos hagamos un poco la idea de cómo era la cosa en ese tema, en ese año, como digo, pues había tanta miseria de que de que se llegó incluso a legalizar la prostitución. Quiero decir, eh, cualquier persona eh, podía ejercer la prostitución sin que fuera, bueno, pues, sí, fuera fue algo delito, claro exactamente eh, lo cual eh, pues, tiene muchas connotaciones evidentemente pero la que, yo, la que yo la uso en el libro es para que la gente con esa escena en la que hay una prostituta como digo, de que, que está en, en, en mitad de la calle y es una persona que no es que se dedica a eso sino que de alguna manera pues eh, decide que, que que por las noches pues, eh, va a intentar sacar un, un dinero extra y tal con, con eso y que ya pues desde el régimen a, lo ha legalizado de alguna manera pues pues para que veamos hasta qué punto es oscura esa parte de la historia ¿no? de, de nuestro país
0: oye qué te dice la gente de Cádiz que han leído tu libro porque imagino que para alguien de fuera que no lo conozca pues le resulta más bueno puede, puede siempre indagar y buscar y, y además a día de hoy no pero cuando tú hablas de una determinada calle, un determinado lugar, eh, no, no te ha dado. No, no, te ha, no te ha llamado a nadie la atención para decirte, oye Jesús, que mira, eh, aquí en esta calle ocurría esto, como tú lo cuentas. ¿Te, te dicen algo a, a este respecto?
1: Sí, sí, a ver, hay mucha gente que se ve reflejada, eh, más más que en las calles y tal, uh -huh. es en la época, ¿no? Porque, bueno, eh, son novelas a priori juveniles. Pero, claro, yo busco aquí también otra otra doble vertiente, ¿no? Y es que gente de, de 40 para arriba, como soy yo, pues lo disfrutan igualmente, ¿no? Porque está reflejando esa época en la que nosotros éramos chavales. Y, y claro, se ven ya no solo, como digo, pues caminando por, por las calles que yo describo, sino eh, comiendo fosquito igual que come uno de los personajes, ¿no? Del, de la novela, eh, o yo qué sé, o jugando en el patio del recreo y haciendo las cosas que hacíamos... Eh, en la EGB, la EGB que ya queda súper sí, lejana, súper y una, ¿no? Que tal, que tal, que quedó, ya, ahí quedó, ¿no? Uh
0: -huh. eh, oye, eso tú, eh, tú dices que, que te pones en la época, en la, en la, la, partic la particularidad de, 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 tu, de, de tu tierra también entra en juego, como por ejemplo el, el carnaval.
1: Pues mira, el carnaval como tal eh, no es demasiado protagonista en lo que son las novelas, ¿vale? En lo que es la trama de las novelas porque, bueno, por una u otra cosa eh, no, no, no ha cuadrado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo diría que, que si yo no hubiera escuchado mmm, horas y horas de cintas de radio, de televisión eh, de coplas de carnaval yo no, no hubiera llegado a escribir tres novelas. Eh, creo que la influencia de de esas letras eh, para mí es capital, tan capital como puede ser haber leído a Julio Bern en la, en la juventud o, o a Carlos Rizafón hace uh -huh. 15 años, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como digo, es referente tanto que en la ciudad oscura, bueno, pues la ciudad oscura cada capítulo viene eh, acompañado por una especie de entradilla que es una copla de carnaval junto con la agrupación y, y el autor, ¿no? Y resulta que cuando yo presenté La ciudad oscura, hace ya unos cuantos años, en 2019, eh, lo presenté en el Pai Pai, que es un sí. café-teatro muy, muy popular aquí, ¿no?, en Cádiz, eh, donde se presentan libros, se hacen eh, obras de teatro, eh, conciertos de todo tipo y tal. Eh, bueno, pues lo estaba presentando y esa misma tarde había fallecido Juan Carlos, Juan Carlos Aragón. Oh, madre mía. Fue un Claro, fue una noche bastante triste por eso. Mm -hmm. Y resulta que la primera cita, la primera entradilla del primer capítulo de La Ciudad Oscura era de Juan Carlos Aragón. Vaya Entonces, casualidad. Sí, para mí fue bastante. Uf, eh, vamos, te lo estoy contando y se me, no, 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 se poner, me pone los poner, pelos como la carne calma, de gallina. Vamos, sí, sí, la carne sí, de gallina. Pero, pero porque para mí, vamos, Juan Carlos era un brutal referente ¿no? a la hora de contar las cosas eh, estilísticamente. Mm -hmm. Bueno. Eh, una, un, una pérdida brutal, ¿no? Esa no forma, no,
0: esa forma no de escribir no esa forma de escribir te te, te, te sirve te, te sirvió para inspirarte, entiendo en dónde, ¿no?
1: Sí, 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 sí sin duda. Vamos, eh, hablo de Juan Carlos, hablo, hablo de, de Martínez Ares uh -huh. y de tantos otros eh, letristas, ¿no? Que, que como digo, pues, eh, pues sangran letras de carnaval todos los años y, y bueno, plasman eh, lo que ha ocurrido en durante el año, esa crítica, ese periodismo cantado ¿no? que se dice que es el carnaval y que tiene un mérito impresionante ¿no? de cada año lograr hacer ese repertorio ¿no? y cada vez más complicado ¿no?
0: Pero la, la forma de cantar la forma de, de afinar la, las agrupaciones, que eso ya yo me atrevería a decir que son como musicales no sobre todo los coros y, la, y las compasas eh, eso se lleva en vena, ¿no?
1: Eh, dicen que sí, dicen que de alguna manera está en los genes, ¿no? <risa> Vamos. Eh, de que de que aquí, bueno, pues haya tanto talento, ¿no? Ya no solo a la hora de escribir, sino a la hora de, de entonar, ¿no? Esa, Esas letras o de o de tocar la bandurria de un coro, por uh -huh. decir, por decir un ejemplo muy muy explícito eh, no puede ser de otra manera, ¿no? si no, no habría todos los años esta cantidad de, de agrupaciones no que bueno, que, que también hay que decir que cada vez vienen más agrupaciones de fuera de, de Cádiz, ¿no? ya no de la provincia, hablo, sino de la provincia siempre han venido, ¿no? de, sí. de San Fernando de Jerez sí. del puerto, bueno, de la Jefira, siempre han venido agrupaciones, pero, pero ya cada vez vienen más de Sevilla, por ejemplo que, que, que tienen un Bastante calidad, ¿no? De Huelva o de, o de otras provincias incluso fuera de, de Andalucía.
0: Eh, oye, eh, para ti, que nos vamos, que nos, vamos, nos ponemos a hablar de, de, de carnaval y me voy por los, por los cerros de Huelva. <risa> para ti, ¿cuál es el, el lugar más, más mágico en cuanto al misterio en, en, en tu ciudad?
1: Uf. Otro, otra pregunta del millón, ¿eh? <risa> Pues mira, eh, te voy a responder como, como se tiene que, re que responder estas cosas, de manera subjetiva. ¿no? Eh, desde el filtro que, que da mi, mi propia opinión, ¿no? a base de la experiencia y del conocimiento, para mí había un sitio mágico, lo sigue siendo, pero ya menos, por desgracia, ¿no? y este sitio era el, el Drago del Callejón del Tinte. Mm, es un drago milenario, bueno aunque se diga milenario no, no tenía mil años, ¿no? pero sí tenía sus 200 mínimos, 200 uh -huh. años, testigo vivo de de, bueno, de todo tipo de eventos de, sucedidos en la ciudad, que, que un, una mala tarde de 2013 pues, pues murió. ¿no? Eh, recuerdo ese día, o esa tarde mejor dicho de que el drago de, de esa plaza ¿no? de, que está ubicado junto a la escuela de artes y oficios pues cayó tenía algún tipo de enfermedad no no se, no se trató de la manera que se tenía que tratar y, y el tronco del, del, del drago cayó y, y, y ahí murió ¿no? y miles de gaditanos pasando por allí alcanzando con, con sus dedos eh, pasando el brazo por las rejas que protegen el, el patio de, de la escuela para hacerse con una ramita del drago y llevársela de, de recuerdo es un, una escena que tengo ahí grabada en la mente uh -huh. y que para mí no sé eh, le dota un, un poco más de, de magia a ese sitio que realmente no es que tenga una leyenda eh, propia como tal pero para mí sí para mí sí tiene ese misterio ¿no? uh -huh. eh, bueno de, de, a ver de que el drago siempre se le han atribuido de, desde la antigüedad, desde que el, el griego Estrabón eh, pues escribió sus primeros libros, se le decía que el drago tenía eh, propiedades mágicas ¿no? que sí, sí. su uh -huh. savia era rojiza era como la sangre del dragón que de ahí viene no su, su denominación de como especie y tal y, y bueno, pues, pues ahí tiene su, su historia
0: eh, Pasear por, por el casco antiguo de Cádiz por la noche, ¿lo, lo, ¿lo utilizas para, para inspirarte, para escribir?
1: No, lo utilizo porque lo necesito. Uh -huh. Todo lo demás viene después rodado. O sea, yo necesito darme mi paseíto, eh, ya sea por la tarde, por la mañana que estoy trabajando, entonces es complicado, por uh -huh. la tarde o por la noche <ríe> eh, lo necesito. Y, y bueno, es posible que me inspire o es posible que vaya pensando en la siguiente trama de, de la historia o cómo desenredar un, un nudo en el que estoy bloqueado o simplemente bueno para para quitarme un poco de la cabeza todos los problemas de, del día a día y tal, ¿no? Creo que es un poco un, una especie de, de droga que uh -huh. tenemos los, los que hemos nacido aquí y que, y que cuando estaba yo lejos, lejos en Sevilla, ¿eh? Ni que sí. me hubiera ido a, uh -huh. a yo qué sé, sí. a Irlanda,
0: uh -huh. no sé, a, a Groenlandia, <risa> que, claro, estaba ahí al
1: lado, pero, pero coño, por, por temas laborales, pues tuve que, como digo, estar allí muchos años y lo echaba de menos, ¿no? Esos paseitos cada, cada tarde.
0: Es que siempre yo siempre he tenido la, esa imagen, ¿no?, de... de... De, de, de Cádiz sobre todo esto como como de pueblo antiguo no mm. eh, que sirve para que, que sirve para, para de, como, como salirte un poco de la, de la gran urbe no que, 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 que es la ciudad no y ahí sí. y ahí aparecen, ahí aparecen no sé le, le, da, le dices que, que te sirve para, para despejarte no para pero no, no, no aparecen historias en la, en la cabeza no te acuerdas de aquí pasaba esto allí me contaron allí me contaron que pasaba los otros, allí había una niña que aparecía. Eh. No sé.
1: Puede puede ser, puede ser. Ya te digo que... Eh, yo es que, claro, te, te respondo desde varios puntos de vista, ¿no? Está el punto de vista de, de aquel que busca historias eh, de misterio, ¿no? O busca, eh, a lo mejor, explicación para temas que, que aparentemente o racionalmente no lo tienen. Pero desde el punto de vista del, del escritor puro y duro, ¿vale? Eh, yo quiero... Eh, pues, quiero desmentir esa um, idea um, que, que hay, ¿no? Extendida de que, sí, tú vas por ciertos puntos, ¿no? Eh, a, vas a la playa o vas allí, no sé qué, y te inspiras y te llega la inspiración. No, 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 eso, eso, eso no, no funciona así. La escritura es puro trabajo, puro hincar los codos y, y darle vuelta a, a la cabeza y, y machacar una y otra vez las ideas que te vienen para darle, darle forma, ¿no? Sí, claro, eh, no, no, eh. No, te va,
0: no te va a venir una, una ayuda divina.
1: No, no, pero que ya te digo, que eso se sigue usando ¿no? mucho, ¿no? Sí, sí. Ese postureo de las musas me acaban de decir que el personaje tal haga cual. Venga ya, hombre, por favor. A ti las musas no te dicen nada. Lo que pasa es que tienes, tienes que tener tu a ver, tu propio método de trabajo para, para llegar a funcionar y, y, y conseguir hilar la historia y acabar la, la novela,
0: claro. ¿Eh? ¿Disfrutas sabiendo que el lector va a pasar miedo?
1: Sí, yo creo que sí, ya te digo. <risa> eh, un poco es crear esa sensación, tanto que va a pasar miedo como que se va a reír, ¿no? Por ejemplo, hay escenas que, que tú las estás escribiendo y dices, hostia, esto es tan absurdo que, que el lector tiene que dibujar una sonrisa cuando cuando lo leas, pues igualmente disfrutable ¿no? al final, yo creo que la lectura eh, perdón, la escritura no es otra cosa que provocar sensaciones en el en el lector, sino para qué ¿no? Si, si no provoca ningún tipo de sensación, para qué escribe no, no tiene sentido
0: eh, una pregunta que yo sé que me va a salir por, por bulería por lo menos <risa> pero eh, las historias que tú, que tú que tú escribes basadas en supuestos esos reales ¿no? Eh, mm. ¿tú crees que son verdad?
1: algunas sí, otras no eh, mira, fíjate te voy a poner un ejemplo de una que sé que es verdad porque bueno, hay documentos ¿no? eh, ¿Mm? que de hecho lo tuve, tuve la oportunidad de, de, de comprobarlos y tal y, y a partir de ahí pues gran parte de la trama de la ciudad oscura surgió de, de lo que fue la sociedad espiritista de 1855 eh, de Cádiz que fue pionera, absolutamente pionera en, en España eh, bueno pues una sociedad que, que se reunía eh, empezó en San Fernando en la provincia de Cádiz y ya después se fue a la capital y se reunía pues con el sano objetivo de hablar con el más allá ¿no? con, mm. con, con los espíritus entonces eh, hay documentos que ya te digo que, que bueno datan esta sociedad espiritista de, de la fecha que te he comentado ¿no? finales de 1855 y hay un libro que ellos, un opúsculo que se dice, ¿no? porque es un libro breve, uh -huh. que ellos publican, eh, se llamaba Luz y Verdad del Espiritualismo, yo lo he, lo he podido leer y de hecho el, el que quiera saber un poco más, bueno pues hay un, varios reportajes de televisión que tuve la oportunidad de, de grabar, entre ellos para, para Cuarto Milenio y tal, y, y bueno pues esta historia <coughs> eh, con este libro de por medio pues está ahí, no es, es real. Eh, ¿es real que esta gente, que esta sociedad hablara con los espíritus a través del método que describe en el libro? Bueno, ahí, ahí, sí, ahí sí que me voy a salir, como tú dices, por bulería y, y voy a, a decirte que puede que sí, puede que no. Pero ellos estaban totalmente convencidos. ¿eh? Tú lees ese libro, que es una especie de un tutorial, un how-to, mm -hmm. eh, how eh, eh, comunicar con los espíritus. <risa> algo así, ¿no? Sí. Como hoy día sería en YouTube, ¿no? Alguien hablando en YouTube mm -hmm. eh, de... <ríe> explicando sí. este tema, bueno, pues en su día era un libro que, que fue que fue quemado en una pira, en un auto de fe, por el obispo Arbolí, ¿no? Porque evidentemente no, no le moló nada a este obispo, a la iglesia en general, de que alguien dijera de que había un método, una vía, un camino para hablar con, con los muertos, ¿no? Eh, así que bueno, ahí está, ¿no? Y ya te digo que ellos estaban súper convencidos y, y el método está ahí para el que quiera utilizarlo y probar en su, en su casa.
0: Cadí es una ciudad histórica, hablamos de Fenicios, Tartesos... ¿qué mm. piensas tú de todo esto de la, de la, de la Atlántida?
1: Bueno, eso, eh, cada uno tira para lo suyo, ¿eh? porque yo creo que la Atlántida la han situado en Cádiz, en Huelva, pues mm, sí. sé, tío, cada, hay, hay, tiene que haber muchas Atlántidas, me parece a mí, ¿eh? porque que, todo el mundo... Para que esté por todos todo todo lados, ¿no? Sí, todo el mundo dice que está al lado suyo, y digo, Hostia, pues nada, ¿eh? pues igual, igual está repetida. Eh, bah, yo creo que eso forma parte más de de la ficción eh, creo que hay otras cosas que que sí tienen más visos de ser verdad como por ejemplo templos erigidos a, a deidades o, o sacrificios ¿no? que se hacían precisamente eh, en honor a, esta, a estos dioses fenicios bueno, o, o de otros, o de otras culturas, civilizaciones y, y religiones
0: eh, bueno, no sé si, 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 si esto se puede, se puede bueno Sí, al, al final también es, es mitología de Cádiz no es como el hombre pez de Lierganet aparece aparece en Cádiz
1: <risa> oye, esa historia me mola mucho ¿no? ¿Sí? Eh, sí, 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 la verdad es que me parece bastante increíble ¿no? con, con todas las connotaciones que tiene ese adjetivo pero, pero me, me parece guay porque sí, al fin y al cabo es otro mito más ¿no? de, de, los, que, de los que hay por Cádiz y, y que precisamente hay, hay una historia de la que no he hablado todavía, que es una especie de libro de bolsillo que se llama Los Enigmas de, del Parque Genovés. ¿Sí? Sa salió una, una edición bastante limitada ¿no? con, con Cazador, que es la editorial de las novelas, ¿Sí? y es un Elige tu propia aventura, un, bueno, un libro interactivo ¿no? de, sí. de que tú vas leyendo, Tú vas sí, puede, y y puedes dice... y puedes
0: escoger como sí, como, es. como hay juegos de, de videoconsola, ¿no? Que puedes escoger uh -huh. si, si, cargarte a uno, o cargarte a otro, dejarlo vivo.
1: Sí, ir por este camino uh -huh. o, o coger por el otro, y depende de tus acciones, pues llegas a uno u otro final, ¿no? Uh -huh. Pues uno de los finales salía el hombre pez de Lierganes, que yo quería meterlo <ríe> de alguna manera en, en las novelas, porque me parece, ya te digo, una historia fascinante, pero que, que sinceramente no, no me la creo.
0: Pero, hay pero se, se habla de que, hay, de que había documentos en Cádiz, ¿no?
1: Sí, 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 es verdad. Hay documentos de que había un hombre que balbuceaba, que tenía como la piel escamada y... Y que procedía y que solo decía una palabra que era liérganes, ¿no? Y liérganes de Cádiz porque era bastante lejos. Además, en su día no había autopista ni peaje oh, ni nada. Entonces, no, no, no. vete tú a saber cómo llegó ese hombre allí. Que ese hombre fuera un hombre pez de verdad y, y fuera nadando, ya eso, eso es otro tema, ¿vale? Pero el documento, claro, el documento como tal dice lo, lo primero, ¿no? De, de, de que ese hombre llegó allí, vete tú a saber cómo y era, por qué.
0: Era más fácil que llegaran burra, ¿no? <risa> Es muy probable, es muy probable y le diera un mareo ¿no? por
1: el camino y,
0: y cayera al agua.
1: Y, y así llegó, claro, el pobrecito. Claro.
0: claro, porque lo recogieron en el agua, tú.
1: Sí, sí, el tío con, con la piel arrugada, ya no ves, no está ahí en el agua.
0: Como una papa nueva. O sea, ¿el, ¿En Cádiz vendéis bien vuestro patrimonio inmaterial?
1: Yo creo que no. Yo creo que ese, eh, tenemos mucho que aprender ahí. Eh, y mira que hay patrimonio, ¿eh? para vender, para pa ir digo. regalar. Por eso te ¿Eh? lo digo. Para ir regalar. Y, y yo aquí, bueno, pues en, en la plaza de San Juan de Dios, veo todos los días llegar un crucero, a aparcar, eh, a aparcar, fíjate tú. Sí, bueno. A, 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 no me lo entendido, a sí, atracar en, hay, en, el, <risa> en, en el... Marcha atrás, ¿no? Eh, sí. Aparcar marcha atrás en, en el puerto. <risa> y, y bueno, pues desfilar decenas y decenas de, de turistas que lo primero que ven es bueno pues un grupo de, de gente que se pone ahí en la plaza con unos muñecos y una grabación en bucle ¿no? de, de unas canciones populares y tal que yo estoy ya de las canciones sí, tú y claro. mángate, porque yo lo cuyo desde aquí eso y se hace un montón de fotos eh, con eso habrá muchos kiri que, que, que lo que se lleven de Cádiz a eso tiene tela tío vamos a ver eh, yo creo que se puede vender mucho mejor el, nuestro patrimonio, es verdad que hay conozco a muchos guías turísticos que son serios, que son muy buenos eh, y que te cuentan las historias y la cultura de Cádiz como debe ser y también conozco a muchos que no tienen ni idea y que se inventan las cosas sobre la marcha, que yo lo escucho también desde aquí eh. uh -huh. y dicen dicen muchas barbaridades, no lo, lo, muchos son free tour, ¿no? Esto es típico que, sí, que sí. bueno que la voluntad, ¿no? eh, cuando mm. acaba la, la guía, pero que meten ahí unos patazos que tú dices, tío, pues al final el, el, el que se vaya, el que se vuelva para Berlín y escuche esto, se va a quedar con una imagen de Cádiz que vaya tela, tío. Eh, en fin, no sé, yo creo que, que ahí hay mucho margen de, de mejora.
0: ¿Qué nuevo proyecto tienes en mente?
1: Tengo un nuevo proyecto en el que está involucrado Cádiz, pero no tiene nada que ver con con el club de los pringados, con las uh -huh. aventuras tipo Goonies que, que he hecho hasta ahora sino con algo más directo, con el carnaval con el humor negro y con muertos vivientes uh -huh. no, eso... puedo, no puedo decir nada más
0: eso es muy interesante además, además, además de, de humor negro eh, entendéis por allí bastante eh, bueno de todas formas yo creo que, que... Que se puede vender que se puede se puede vender cádiz a través de, de, de un libro de misterio que se puede vender cádiz a través del de, de, de carnaval y que, que no pasa nada no por escribir por escribir por cosas de tu tierra eh, no, no, te, no, no te da no 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 te dicen eh, a lo mejor eh, siempre escribes cosas relacionadas con cádiz
1: no me lo han dicho nunca pero podrían podrían decirlo y yo y yo diría bueno vale pues es que es lo que me gusta, eh, ¿verdad? Es que si no escribimos nosotros de Cádiz, ¿quién lo va a hacer?
0: Bueno, fíjate, ¿no? Carlos Ruiz eh, Safón, ¿no? En Barcelona, ¿no? Fíjate la que lío, ¿no? Eh, que para mí es mi... Eh, es una,
1: Como te he dicho, un auténtico referente. Uh -huh. eh, pero no creo que nadie le dijera... Le echaran cara que yo, ¿qué pasa? Eh, nada más que habla de Barcelona. Nadie, ¿eh? <risa> <risa> Así que, bueno, pues... pues bueno A ver, eh, nosotros los... Es verdad que los escritores... Escritoras y escritores de, de Cádiz tiramos mucho para pa nuestra tierra, pero bueno, ahí está, ¿no? Hay, hay muchas novelas negras también, ¿no? Ambientadas en Cádiz mm. últimamente, eh, y me parece bien, que es un escenario que, que puede valer para contar cualquier historia. Así que.
0: ¿Tienes algún pasado carnavalero?
1: No, la verdad es que no, y siempre me ha, ha sido una espinita, ¿eh? Que, que me ha quedado ahí, porque soy he, he sido siempre muy aficionado y tal, muy. Muy, muy friki, ¿no? digamos, de. de las comparsas y tal, y, y. de chiricota. Pero me gustaría algún día escribir algo para, para alguna agrupación. A ver, a ver si puede
0: ser. Uh -huh. Interesante. Jesús, sí. eh, Yo me voy a quedar con el rato tan agradable que pasaba contigo. Con la. dentro de todo, dentro de lo que. de lo que se ha podido contar, ¿no? Con la información que, que, que has dado. Uh -huh. de, para, porque esto al fin y al cabo sirve para. Sirve para indagar, ¿no? Para seguir para seguir buscando historia sí. y para seguir en definitiva creciendo como, como persona y como aficionado a estos temas, ¿no? Así que para mí ha sido un enorme placer tenerte por aquí esta noche. Eh, hemos tenido que dejar el, el tema del hombre pues, porque estaba yo viendo que íbamos a liar una íbamos a liar una pajarraca considerable. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Así que nada, Jesús, que encantado de verte tenido aquí esta noche.
1: Bueno, ha sido un ratito, la verdad que ha pasado volado eh, el, el tiempo, ni me da cuenta. Eh, y es que cuando nos ponemos a hablar de estos temas, se va el tiempo, el tiempo pasa más rápido de, Oye, hoy, de lo normal.
0: ¿sale, ¿Sales a investigar? ¿Misterios?
1: No, no, no. Pues, sobre todo porque no tengo tiempo, tío. Eh, o sea, yo con el trabajo habitual que tengo, que soy informático, uh -huh. más después hacer un poco de deporte, eh, más leer y escribir... Eh, tengo prácticamente el cupo el cupo de horas ya pillado, ¿no? Me, me, me encantaría, me encantaría. De hecho, conozco a gente que, que hace cosas eh, como la que tú comentas, que incluso utilizan aparatos, ¿no? Como esa, esa Spirit Box, que está ahora muy de moda y tal pero nunca he tenido oportunidad de, de, de hacerlo, quizás algún día
0: la Spirit Ball, yo, bueno, no me quiero meter en un jardín pero no me creo mucho yo lo,
1: el <ríe> tema de la Spirit Bowl, eh, bueno, porque ya.
0: tengo un amigo que, que una vez me contó que le salió un partido de fútbol directamente eh, sí, bueno.
1: hombre ah, bueno, sí. Pero, pero, ¿de qué año?
0: bueno, eso ya a lo mejor estaba jugando no sé, el, el, el Betty con el Cadi en el inframundo, ¿no? estaba cuando jugaba a Carmelo y todo esto, ¿no? Que... quién sabe, quién sabe. <ríe> es un relinque, muchísimas gracias
1: un abrazo, Alejandro, un abrazo. nos vemos prontito.
0: Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Qué maravilla hablar con Jesús, qué maravilla hablar con un gaditano, qué risa hemos pasado, qué, qué, qué cantidad de información, qué cosas nos ha contado, sobre todo con, el, de, con esa, de esa manera no, tan particular y con la gracia y, y el saber estar que tiene la gente de Cádiz. Eh, os dejo con una historia que nos regala. Que nos regala nuestra amiga Josefina Cabrera. Que pone la piel de gallina, los pelos de punta. Que la vivió ella misma. En primera persona. Y estos son los documentos que, que hacen que. Que algo, que algo traspase el alma, ¿no? Que algo toque más allá de. más allá del pensamiento. Más allá de lo que somos capaces de. De, de asimilar. Disfrútenla porque no tiene desperdicio y la hemos titulado Las puertas de, de Nardia.
2: Bueno, pues buenas noches Alejandro, yo voy a contar una experiencia que tuve en Málaga Capital en el entorno del cerro o el monte de la tortuga que alrededor hay hay como un bosque y hay zonas donde hay zonas de senderismo y todo eso y bueno esto pasó hace unos 6 años o 7. yo vivía cerca de allí y tenía bueno tenía mi perro y yo lo sacaba mucho por esa zona eh, normalmente no me adentraba muy adentro yo sola con, con el, en el bosque, pero un día pues nada, comenzamos a caminar y me adentré hasta una zona de unos pinares que había. Se estaba haciendo tarde, ese día se me hizo un poco tarde, eh, estaba ya oscureciendo, era primavera y, y nada, yo estaba allí, digamos que es una zona en la que si viene alguien, eh, tú lo ves venir desde lejos porque no tiene... Está en el centro del bosque y hay varios caminos, pero que tú, tú los ves. No puede aparecer na nadie de la nada o de algún sitio escondido y que, y que tú no lo veas venir. Pues mi perro empezó a ponerse muy nervioso. Eh, empezó como a, a asustarse un poco. Yo lo intentaba llamar, pero no venía hacia mí. Y de repente estaba yo llamándolo. Estábamos en la zona de Los Pinares. Estaba llamándolo y eh, me giro y aparece de frente, pero muy cerca, una señora muy mayor. Eh, as caminaba así como echada hacia adelante, con sus manos en la espalda. Llevaba como una especie como de vestido anti no antiguo, pero bastante... Que no parecía de la época, ¿no? Yo al principio la verdad es que no le di importancia porque estaba más pendiente a, a, a ver dónde iba mi perro que, que a la señora. Yo la señora iba a pasar por mi lado, yo le di las buenas tardes y la señora no me contestó y me pareció un poco raro. Entonces yo le volví a decir, como muy educada que, que me hizo mi madre, pues yo la, le volví a decir buenas tardes. Y entonces la señora se me quedó mirando como extrañada y yo le volví a repetir el buenas tardes una tercera vez y ya me miró y me dice buenas tardes niña y nada, agachó la cabeza y siguió andando yo giré la cabeza dos segundos para volver a llamar a mi perro y cuando me volví a girar la señora ya no estaba pues a mí es cierto que me dio como una especie me dio una sensación como de ambiente cargado de escalofrío de, de esto ha sido muy extraño y yo cogí a mi perro y, y me fui porque además estaba, vamos, era el momento idóneo con los rayos del sol pasando a través de los pinos, atardeciendo... pues era un poco... se me hizo un poco extraño no en ese momento, además yo había estado muchas veces allí y nunca había sentido el ambiente cargado ni nada de eso, entonces pues nada, yo cogí a mi perro que por fin vino, una vez que, vamos a decirlo así, desapareció la señora, pues vino, ya lo pude coger y nos fuimos a casa. A mí me dejó la, la situación muy mal cuerpo y no volví a ir hasta pasados varios meses, vamos, bastantes meses, por lo menos cuatro o cinco meses. Entonces pues nada, estaba otro de los días, yo fui con mi perro también, a él le gustaba mucho y dije bueno vamos a ir. Pues nada, entro por otro sitio porque hay, hay varios senderos, entonces entré por otro sitio... Y me pasó igual, se quedó todo, o sea, estábamos nosotros solos en una zona donde normalmente está, está bastante concurrida por, por la gente, paseando a las mascotas o caminando o lo que sea. Y de repente, pues, entré y vi a esta señora que había visto aquel día debajo de un árbol, con una cesta como de mimbre, recogiendo algo. Eh, y me llamaba Niña Niña ven, y a mí esa situación sí que me dio muchísimo miedo me dio me, vaya, me quedé blanca porque no, no supe reaccionar, mi perro se fue corriendo, ladrando porque le empezó a dar todo con mucho miedo yo lo llamaba otra vez y no venía eh, claro, yo digamos que donde estaba la señora yo tenía que pasar por delante porque no tengo no había otra vía era además en un, como una especie de puente que hay que cruzar entonces yo tenía que pasar por allí sí o sí entonces, pues bueno, yo pasé por delante de la señora y me quería como agarrar y ese momento a mí me dio muchísimo pavor y, y como que, vamos, casi que corrí por allí por el bosque. Cogí mi móvil para grabarla porque yo esta situación ya se la había contado a mi madre y me dijo, bueno, si te pasa otra vez, intenta hacer una foto o algo, mi móvil no reaccionaba, se había quedado como vaya, no reaccionaba, no pude grabar, no pude, no llamaba, se me había quedado sin cobertura cuando normalmente allí hay cobertura por la zona esta porque además está cerca de una residencia militar y vaya, y es que no, no vaya, el móvil nada, no reaccionaba total que yo ya me fui, cogí a Cero y a mi perro y, y comencé a andar y a todo esto la señora llamándome y como que empezó a caminar detrás mía lo que pasa es que yo iba muy avanzada y me dio muchísimo miedo, o sea, muchísimo miedo y me fui. Y volvieron a. Yo ya me dije que ya no iba a volver a echar por allí, pero eh, pasaron unos meses y el día de año nuevo, que me acuerdo perfectamente, pues eh, yo no tenía otras cosas que hacer en mi casa, que estaba yo en mi casa, iba a sacar a mi perro otra vez y eh, dije. Bueno, no sé, a lo mejor son imaginaciones mías, lo mismo no... Lo mismo yo que sé, Era una señora y yo me he asustado por la cara. Total, que dije, bueno, pues vamos a ir otra vez. Yo la verdad no entiendo yo mi idea tampoco, pero dije, bueno, vamos a, vamos a ir otra vez a ver qué pasa. Y ese día me asusté mucho porque voy a entrar entre, por otro sitio, porque tiene varias zonas donde puede entrar, entré por otro sitio... Y conforme entré, la vi. Y entonces, eh, ahí ya dije, vale, esto no es una persona real. Eh, porque yo la primera vez que la vi no la había... Vaya, es que no, no la distinguí de si era un espíritu o era una persona real. O sea, para mí era una persona real. ¿Vale? Entonces, la segunda vez que la vi, es cierto que me dio miedo, pero como, como no... No reaccioné, o sea, lo que rea mi reacción fue irme, no, no le di más vuelta, no le quise dar más vuelta, mejor dicho Y ya la tercera vez, cuando ya la vi, yo dije, bueno, vamos a ver qué quiere La señora, yo en mi afán de ayudar siempre Así que nada, le pregunté qué, qué, qué quería y quería que la siguiera Yo dije, bueno, vamos a ver Así que comencé a seguirla Comenzamos a andar hacia adentro, yo esta vez no suelté a mi perro, porque digo, no me va a pasar otra vez. Y yo iba con ella, pero llegamos a un sitio en el que ya no había, no había sendero y ella quería. Y yo ya me comencé, me comencé a asustarme y no, no quise seguir. Entonces me fui. Pero ella me seguía por detrás y me tocaba. Y yo me asusté mucho, entonces cuando llegué a mi casa, bueno, yo ya cuando salí de allí llamé a mi madre y tal, y cuando abrí la puerta de casa estaba allí, conmigo. Entonces yo llamé a mi madre porque yo no era capaz de, de, de gestionarlo y, y bueno, eh, ya estuvo viendo que si es verdad que era una señora que había fallecido eh, en los años, me parece que hace mucho tiempo de esto, pero me parece que fueron en los años 70 que una señora que estaría que parece que estaba buscando recogiendo setas o alguna cosa con la cesta, que el yo la vi y que había fallecido por allí. Yo estuve buscando información y es cierto que antiguamente esa zona de Málaga pues era una zona por supuesto mucho más boscosa, había menos, había menos, eh, urbaniza menos urbanizaciones y es cierto que allí pues digamos que mmm, iba más hacia el bosque hacia la montaña había más zonas por allí así que después de esa vez, de esas veces la última no he vuelto a ir eh, ninguna porque no o sea no, no he querido y eh, todo esto viene también porque a raíz de todo esto pues un día yo hablándolo con más gente de Málaga no, pues con amigos y tal, yo se los dije y les dije, digo, mira, mira, es que a mí me ha pasado esto, tal, hay que ver, yo me asusté mucho y varias personas sí me dijeron, tú sabes que a esa zona se le llama eh, la puerta de Narnia porque parece que es que lleva a otro sitio porque allí ha, hay gente que ha visto cosas y, y, y que venga una señora y tal... Y yo me quedé y le dije, digo, pues mira, yo no sé de lo que habrán visto ellos, pero lo que yo vi es que fue real, vaya. Así que, bueno, esa fue mi, mi experiencia con, con lo que, bueno, se puede llamar leyenda urbana o de la zona o no sé cómo llamarlo. Pero la verdad es que fue... yo lo pasé regular, la verdad. Sobre todo también la última vez cuando yo ya asimilé eh, que era un espíritu, una entidad y que quería mostrarme y creemos, no sé, creemos que quería mostrarme dónde estaría, dónde cayó, dónde... Porque en principio parece ser que cayó, que se cayó la señora. Eh, así que nada, esa ha sido mi experiencia y la verdad es que fue, fue curiosa, la verdad es que sí.
0: Bueno amigos y amigas, vaya historia nos cuenta, vaya cosas nos cuenta nuestra amiga Josefina, ¿verdad? Ponerle, ponerlo piel de gallina, realmente. Pues hasta aquí el programa de hoy en, la que, en el que seguimos aprendiendo, coleccionando historias. Seguimos trayendo a gente que nos cuenta cómo viven, cómo viven estos temas, cómo, qué significa para ellos todo esto, da igual que sea una historia como la que nos cuenta Josefina o un libro como el que nos presentaba desde Cádiz nuestro amigo Jesús Relinque, el caso es contar, el caso es divulgar, el caso es seguir creciendo, seguir llevando a esta familia cada vez más lejos, así que sin más amigos y amigas, un abrazo enorme, espero que hayáis disfrutado tanto como yo, y nos vemos pronto, hasta la próxima, ¡Fuerza!